0: وقتتون بخیر دوستان و همراهانی گرامی امیدوارم که خوب و سلامت باشید. در ادامه کتاب زندگی نزیستت را زندگی کنه آقای رابرت الکس جانسون رسیدیم به فصل هشتم با عنوان دو کوهن الگوی اساسی پختگی. در افسانه راهنمای ما وقتی که زئوس کاستور را به قلمرو الهی وارد می کند وحدت و آرامش برقرار می شود دو انرژی که از هم جدا مانده بودند به یگانگی می رسند رومی ها کاستور و پالوکس را برادران دو قلومی نامیدند و اصل برادری و توازن نهفته در ارکان امپراتوری خود را با آنها نسبت می دادن. در مصر عهد باستان جفت مترادف های آنها هوروس کهتر و هوروس مهتر خانده می شدند. دیدیم که من، از انواع انرژی ها و شخصیت ها تشکیل شده است در این فصل روی دو شکل کهانالگوی تمرکز میکنیم که با بالا رفتن سن برای ما جالب تر یعنی جوان ابدی و پیر خردمند جوان عبدی شخصیت زنده دل با الهام، نوگرا خوشبین، آرمانگرا عاشق بازی و تفریح و بینهایت خلاق است اما غیر مسئول دمدمی مزاج و بی ثبات هم هست. افرادی که جوان ابدی حاکم بر شخصیتشون باشه هیچ فرقی هم نمیکنه که سن و سالشون چقدر باشه، اغلب انگار روحیه و خصوصیتی متعالی و رویایی دارن و یونگ این الگو را پوئر که یه واژه لاتین به معنای پسر و پوئلا به معنای دوشیزه هست نامیده. درباره بسیاری از کسانی که زیر بار وظایف و مسئولیت‌های زندگی امروزی قرار دارند این انرژی اساسی پوئر در دهه‌های بعدی زندگیشون تقریبا به کلی ته کشیده. با این حال این جوانی غیر، جوانی غیر مسئولانه دست کم به طور بالقوه درون تک تک ماها وجود داره. حتی اگه 90 ساله باشید. جوان ابدی یعنی امیدوار بودن و این جوان عبدی دوروبر شما شماست زیرا این نقطه تماس شما با آگاهی جدیدیه که بر اساس الگوهای کهنه موجود یا قوانین نوشته استوار نیست الهام و انگیزه بالای جوان عبدی قطب مخالفش رو در عملگرایی دنیاوی پیره خردمند که یونگ آن را سنیکس به معنای لاتینه مرد پیر خردمند مینامد پیدا خواهید کرد. این انرژی شکل دهنده ساختارها و شیوه های عملیه و تأثیر اون را میتونیم در قوانین و نهادها ببینیم. با صبات، منظم، کنترل شده، منضبط اینها خصوصیات و کیفیتهای پیر خردمند هستند، بدون تأثیر و نفوذ پیرخردمند، انرژی خلاق جوانی موجود در ما مشکل میتونه ایده ها، ترها و الهام ها رو به صورت واقعیت مشخصی در بیاره. هرچند که جوانه ابدی و پیروخردمن به راحتی در کنار هم نمیتونن زندگی بکنن هر دوشون برای تعادل شخصیت انسان و جامعه لازمند. اینها وجوه مخالف یک واقعیت بنیادی و هر وقت یکی از قطبها پدیدار بشه قطب مخالفش هم جایی در نقطه مقابل اون وجود خواهد داشت مبارزه بین این انرژی های در واقع تلاشی برای آشتی با این امر ناگزیر که اونها بخشی از این معمای عام هستند که چطور زیبایی و خلاقیت الهی رو به زندگی عملی زمینی بیاریم و چطور روح رو به ماده بدل بکنیم. همه ما افراد و نهادهایی رو میشناسیم که با زرافت و زیبایی پیر نمیشن. بعضی ها شروشاق جوانی رو با آنچه که جامعه ما مسئولیت مینامه جایگزین میکنن و ارتجاعی و تدافایی خشک میشن و رابطه با روح خلاق جوان قطع میشه. بسیاری از سال افسورده و ایجو میشن و به جای بست دادن خودشون به انجام این وظیفه اساسی نیمه دوم عمر مدام حسرت گذشته رو میخورن انرژی پوئر انرژی قریزی در وجود ما که با بالا رفتن سنمون باید اون رو فراخوانی بکنیم و پرورشش بدیم ما بدون حضور دائمی جوان ابدی از نظر اخلاقی خشک و متعصب و قضاوت کننده و مستبد میشیم و به قاعده و ساختار و امنیت میچسبیم اما با زنان یا مردانی که تحت سلطه جوان اوادی هستند هم آشنایی داریم هرچند که این امر در نیمه اول عمر متداولتره در تمام سنین پوئرها و هایی وجود دارند و انرژی اونها اغلب به اوقات در دوره دوستی زن و مرد براشون خوشاینده چنین مرد یا زنی سرزنده، سرگرم کننده و پیش بینی ناپذیر به نظر میرسه. زندگی در حضور جوان ابدی هیچ وقت کسل کننده نیستش. اما به محض اینکه چنین فردی خودش رو به یه رابطه متعهد بکنه، مقدار بیش از حد این انرژی قدرتمند میتونه زیانآور و خطرناک به نظر برسه. این پوئرها و پوئله ها هیچ وقت متحد نمیشن چون میترسن که آزادیشون محدود بشه. اونها در شرایط فشار روحی مثل بچه ها رفتار میکنند و میخوان که یکی فقط تر و خشکشون کنه. افراد تحت سلطه ی جوان ابدی در نیمه دوم عمر ممکنه نپختگی و خودشیفتگی از خودشون نشون بدن و از پشت سرگذاشته گذاشتن گذشته و کنار گذاشتن هویت‌های های که در دوره جوانی کسب کردن هم آجز باشن. پس واضحه که سن تقویمی الزامن با پختگی یکی نیست. سالها پیش زن بیوی به من مراجعه کرد و گفت که نمیدونه که از بین دو تا خواستگاری که داره کدوم رو انتخاب بکنه وقتی اولین خواستگارش رو توصیف کرد، گفت که در اولین روز ملاقاتشون اون رو به تماشای بازی سنجابا در پارک برد و همین برام کافی بود که اون رو در ذهن مجسم کنم و فوری تونستم حضور قدرتمند پوهر یا جوان عبدی رو تشخیص بدم ولی خواستگار دوم یه بانکدار متمولی بود که مثل صخره محکم و قابل اتمینان بود ولی کمی خسته کننده و کسالت بار هم بود حالا او باید با کدومشون ازدواج میکرد؟ ما مدتی حرف زدیم و همه چیز رو سابک سنگین کردیم و او رفت چند سال بعد این زن رو به طور تصادفی در خیابان دیدم و با هم احوال پرسی کردیم و بعد از کمی گفتگو ازش پرسیدم که بالاخره با کدوم ایکیشون ازدواج کرد و او گفت که او جیم او با جیم با همون داره ثروتمند ازدواج کردم و سکوتی طولانی در پی آن آمد پرسیدم خب زندگیتون چطوره او با نوعی تسلیم گفت خوبه اما اون هیچ وقت من رو به تماشای سنجاب ها نمیبره او با دو جمله کل معمای نگرش یک جانبه به دو انرژی اساسی کهانالگوی را نشون داده بود برای کسب پختگی حقیقی این کهن ها رو باید در تعادل معقول و ارتباط پویا نگه داشت دیدگاه یکجانبه از پختگی زیانباره اون چیزی که برای پختگی واقعی ضروریه عقبگرد به عدم احساس مسئولیت یا احساس مسئولیت کننده بیشتر نیست که اغلب اوقات به عنوان طبعیت وظیفهشناسانه از قواید اجتماعی تعبیر میشه پختگی حقیقی یعنی مسئولتر پاسخگوتر عمیقتر شدن توانایی ما برای پاسخ انعطاف پذیرتر پرشورتر و قدرتمندتر به چالش‌های زندگی و زندگی کردن خلاقتر و عسیلتر ترکیب کردن ازداد و متعادل کردن هر یک با دیگری چشمه جوانی چشمه جوانی چشمه افسانه‌ایه که میگن جوانی کسانی را که از آن آب بنوشند برمیگرداند. میگویند فلوریدا محل این چشمه است و داستانهای چشمه در برخی از مشهورترین افسانه‌ها ها با این ایالت در آمریکا مرتبط شدن عجیب نیست که این همه خانه سالمندان اونجا دایر شده اعتقادی دیرینه وجود داره که میگن ی جهانگرد اسپانیایی به نام خان پومس دلون وقتی در سال 1513 میلادی به محل فلوریدای امروزی سفر کرد در جستجوی چشمه جوانی بوده و اما این مفهوم از او شروع نشد و به دنیای جدید هم منحصر نبود داستانهای مربوط به آبهای شفابه به عهد باستان برمیگردن ناپذیری موهبتیه که در داستانهای گنجهای افثانهی مثل داستان سنگ فلاسفه اکسیر آم و اکسیر حیات فرد به جستجوی اونا رفته در حالی که اقتصاد امروزی ما از کیش پرستش جوانی داره سود میبره و هزاران هزار کالای مادی و انواع خدمات رو با نوید جوان شدن, جوان شدن به مردم میفروشن به مرور که سن بالا میره چیزی که واقعا لازمه منبع درونی جوانی عبدیه این انرژی آزاد و حیات بخشیه که همیشه در دسترس ما هست و دستیابی به اون فقط مستلزم نگرش سرخوشی کشف کنجکاوی و بازیه روحیه بازیگوشی شاید ساده ترین کار برای کودک بازی باشه کودکان در حالت تغییر دائمی هستند. اونا میتونن به سرعت از خیال به واقعیت برگردن و همینطور برعکس و همه هم در یک لحظه یعنی همه این کارها رو همزمان انجام بدن. اونها همونطوری که روحشون داره حرکتشون میده بازی میکنن و به طور قریزی هم عمل میکنن. ولی همونطوری که آگاهی روشت میکنه و ما دشواری های زندگی رو تجربه میکنیم بازی بسیار دشوار میشه. وقتی من نوجوانی بیش نبودم جایی نزدیک مرکز شهر داشتیم که به اون میگفتیم مرت یا مرت نمیدونم مخفف یه مرکز تفریحی بود و ما معمولا برای بازی به اونجا میرفتیم مرکز بازی و تفریح در زبان انگلیسی به معنای آفرینش و خلق کردن هم هست این معنی در نوشته های مذهبی پیچیده‌ای که از عهد باستان هم به مونده یافت میشه به عنوان مثال واجهی سانسکریت لیلا یعنی بازی الهی و به آفرینش تخریب آفرینش دوباره جهان هستی اشاره داره ژرفترین رمز و راز یعنی آفرینش کیهان بازی الهی و سرگرمی خدایان شمرده شده یونانیان عهد کاستور و پالوکس واجهی برای بازی داشتن به نام پایگنی اونها اونو به صورت الهه بازی مجسم میکردند و به این ترتیب اهمیتی را که در زندگیشون داشت نشون میدادند قدرت بازیگوشی امر قدسی همراه با هم پایپو بیکردن تئاتر فلسفه و سایر دستاوردهای فرهنگی بیزمان و حیاتی یونان رو میسازه زندگی نمادین ما هم با بازی همراه. با روحیه بازی و سرگرمی میتونیم عناصری رو که از قبل جدا بودن دوباره به هم وصل بکنیم. به این مفهوم نمادها شکل بسیار پیچیده ای از بازی هستند. بازی کردن یعنی تقویت قنای پاسخ یعنی تعبیر دوباره واقعیت و تق... یعنی تجربه زندگی از راه های پیشبینی نشده بازی ناب با سرگرمی های چون فوتبال یا سمفونی که قواعد و هدف معینی داره فرق میکنه وقتی که فوتبال هرفی رو از تلویزیون تماشا می کنیم شکل بسیار محدودی از بازی رو می بینیم حتی ورزش های آماتوری هم کمتر با انگیزه اشقه به بازی انجام می شن و بیشتر برای نمایش غرور یا هرس و آز صورت می گیرن. <تصفيق> کسی به نام استفان ناخمانوویچ در بحث عالی بازی و معنویت به خوبی به این موضوع اشاره کرده وقتی بازی در خدمت نیازهای نفس در میاد و روحیه بازی منحرف و نابود میشه دیگه اون کیفیت اصلیش رو از دست میده بازی کیفیتی الهیه که میتونید اون رو وارد هر چیزی بکنید بازی به جای فعالیتی معین نوعی نگرش و حضوره وقتی بازی آزاده و با قواعد و مقرارات موجود هدایت نمیشه مبهم حیجان انگیز پرخطر و آکنده از امکاناته برای فعال نگه داشتن روحیه جوان ابدی در نیمه دوم عمرمون کاری که میتونیم بکنیم چیه اینه که از نوع یاد بگیریم که با تجربه هامون بازی بکنیم لذت کشف رو پیش از تسلیم شدنش به کار وظیفه و مسئولیت رو به خاطر بیاریم حرکت زنده است و رکود مرده وقتی که ما به عمر پیش بینی پذیر و تغییر نکردنی میچسبیم غیرزنده تر میشیم شور و شوق ارتباط نزدیکی با بازی داره این واژه در اصل از واژه تئوس یونانی به معنای خدا مشتق شده شور و شوق داشتن یعنی اینکه به خودتون اجازه بدید که سرشار از نیرو و یاری الهی بشید به طوری که نفس نیازی نداشته باشه که به تنهایی به وظایف شما رسیدگی بکنه یونگ همیشه همراهش یه دفترچه یادداشتی پر از نوشته و خطوط طراحی نگه می داشت و اونجا عباراتی از فاوست شاهکار گوته به صورت جمله‌ای الهام بخش ثبت شده که شکلگیری تحول، بازی و خلاقیت ابدی ذهن یونگ موقع تعمق روی این جمله نوشت خلق چیزی نوع از طریق ذهن صورت نمی گیرد بلکه با غریزه بازی و به علت ضرورت درونی انجام می شود ذهن خلاق با موضوعی که دوست دارد بازی می کند از بازی کودکان بینش عمیق حاصل می شود تخیل فعال به صورت روش درمانی کاملا شکل گرفته، پا برسه وجود نگذاشت. یونگ در زندگی نامه خودش از دوره عدم قطعیتی نوشت که پس از جدایی راه او از همکار هرفیش یعنی فروید شروع شد، احساس کردم لازم است نگرش جدیدی نسبت به بیمارانم اتخاذ کنم برابر این به خودم گفتم از آنجا که من اصلا هیچ چیزی نمیدانم باید هر چرا که به فکرم می را انجام بدهم از این رو آگاهانه خودم را در اختیار زمیر ناخود هم گذاشتم اولین چیزی که به ذهنم خطور کرد خاطر از حدود ده یا یازده سالگیم بود من آن زمان شیفته بازی با مکعب بودم که با آنها می انبای چیزها را ساخت. به طور کامل یادم آمد که چطور خانه و قلعه می ساختم و در نهایت تعجب این خاطر با عواطف زیادی همراه بود به خودم گفتم عجب هنوز در این چیزها زندگی هست پسر پسربچه هنوز این دوروبر برهاست و زندگی خلاقی دارد که من ندارم اما چطور می توانم راهم را به سویان باز کنم به با عنوان یک مرد بزرگسال به نظرم غیر ممکن آمد که به از فاصله دور زمان حاضر پلی به یازده سالگی هم بزنم با این حال اگر میخواستم دوباره با آن دوره تماس برقرار کنم چارهی به جز بازگشت به با آن و از نو پرداختن به آن بازی بچگانه نداشتم یونگ خاطرنشان کرد که برای پزشک متخصصی که فهرست طولانی از بیماران خود را داشت پرداختن به بازی بچگانه معذب کننده بود اما او به هر حال در فاصله بین ویزیت بیمارانش شروع کرد به جمع سنگ از کنار دریاچه و روی ماسه ها کلبه های کوچک و قلعه و در نهایت یک دهکده کامل ساخت او هر روز بعد از او مدتی از وقتش را به بازی اختصاص میداد چیزی که کشف کرد این بود که در حین این فعالیت بازیگونه افکارش روشن شده و می توانست به جریان عظیمی از خیال ها دست یابد که سرانجام مجرای خلاقیتش را گشود. پس از آن او مقاله های پژوهشی متعددی نوشت که همگی از آن اوقات سپری شده کنار سنگ ها و چوب ها و ماسه های کنار دریاچه بیرون آمد. بعدها این تجربه ای شد برای ایجاد روش های درمانی بسیاری که شامل شندرمانی تجزیه و تحلیل رویا و تجسم خلاق می شود. حتی جدیترین آدم ها هم در زندگی روزمرهشان بازی هایی دارند. هر چند شاید خودشان اینطور فکر نکنند. متداولترین شکل بازی در زبان محاوره معمولی است. ما از ساختارهای ایجاد شده توسط فرهنگمان و دایره واژگان و دستور زبانمان استفاده می کنیم. اما جملاتی که با آنها سر و کار داریم و می سازیم به طور کامل از آن خود ماست. به گفته که به زبان بیگانه صورت میگیرد گوش دهید یا محتوای مکالمه به زبان انگلیسی را نادیده بگیرید و فقط به روند آن توجه کنید. لحن کلام، نقاط توقف و شروع، بالا و پایین رفتن صدا و ریتم چرخش ها و تغییر کلام. هر گفتگوی میتواند عملی بازی و خلاق باشد. نوشتن، نقاشی کردن، جراحی، رفع، مشکل برنامه کامپیوتری، بداه پردازی، بازی به بازار بورس میزان کردن موتور ماشین، هنر، ورزش، همه و همه اعمال خلاق و بعضی هم کاملا جدی هستند که بر پایه توانایی ما برای بازی کردن استوار است. در حوزه موسیقی چه آواز زیر دوش آب باشد، چه سوت زدن، موقع جمع کردن برکای ریخته در حیات یا نواختن آلت موسیقی، ما تحت تاثیر تکانه های بازی قرار داریم. در موسیقی جاز یا هر شکل هنر بداه پرداز دیگر ایدئال ترین کار این است که حرکت لحظه به لحظه خلاقی به وجود آید که کیفیتش چون روشنی، شادی، شور، و عمر را در اجرا ایجاد کند برای زنده بودن کامل در لحظه باید نسبت به شرایط دوروبرمان هوشیار باشیم و بتوانیم پاسخ خلاق بدهیم البته بدون اینکه ابتدا طرز نواختن آلت موسیقی را یاد بگیرید نمیتوانید بداهه نوازی کنید و این در همه زمینه ها صادق است هر کاری تمرین لازم دارد. در سنت مسیحی به ما گفتند که فقط کسانی که همچون کودکان خردسال می شوند می توانند وارد قلم بهشت شوند. در اصطلاح روانشناسانه این بدان معناست که بدون آوردن خصوصیتی کودکوار و سبک دلانه در تلاش‌های ما نمی‌توانیم امر الهی و قدسی را تجربه کنیم. توجه کنید که گفتم کودکوار نه بچگانه. در حالت آگاهی فوزون‌تر ذهن در نقطه اوج در نقطه اوج وضوح و روشنی و حضور است. خطرات یک‌جانبگی. در مخالفت با نگرش پویا و کنجکاوانه نسبت به زندگی من انسان نهایت تلاشش رو می کند تا واقعیت را جذب ساختارهای ذهنی موجود کند من در پی امنیت و پیش پیشبینی پذیریست این مثل داستان کوهن پروکروستس است که شخصیت افثانهی دیگری در زمان کاستور و پالکس بود شاید درباره رختخواب پروکروستس شنیده باشید واجه پروکروستس یعنی کسی که کش می آید و میگویند این شخص خانه‌ای کنار جاده داشت که آنجا از قریبه ها پذیرایی میکرد و آنها را به خوردن غذایی لذیذ و شبیه استراحت در رختخواب مخصوصش دعوت می‌کرد. پروکروستس می‌گفت این رختخواب خاصیت منحصر به فردی دارد و به این صورت که طولش دقیقا اندازه کسی می‌شود که روی آن دراز میکشات چیزی که اون نمیگفت روش کسب این اندازه واحد برای همه کس بود یعنی به محض اینکه مهمان دراز میکشید پروکرستس طول قد او رو اندازه می اگر خیلی کوتاه بود او را با میله دندان داری از آباور میکشید و اگر خیلی بلند بود پاهایش را قطع میکرد وقتی بیش از حد تحت الگوی پیرخردمان باشیم شبیه پروکرستس میشویم و تجربه هایی با ایده های خشک و از پیش تعیین شده مطابقت ندارند تحریف می شوند و یا از زندگی ما قطع می شوند. جوان ابدی راه حل عام و همیشگی ساختارهای منسوخ است. بدون انرژی جوان ابدی ما میمیریم. برعکس وقتی حد و مرزهای ما از بین رفتند یا به نظر در حال ویرانی می انرژی پیر خردمند لازم است وقتی کسی به من میگوید که در جاده معنوی گام بر و تلاش می کند که از شر منش خلاص شود همیشه خندم می اگر منتان را نابود کنید روان پریش نه روشن بین غربیانی که سعی می کنند از شر من خود خلاص شوند، سرانجام کارشان به خود بزرگ در حیط معنویت میکشد. و بیش از آن که بیش از آن پیشرفته ایم و بیش از آن فردیت یافته ایم که به آگاهی سادهی پیش از من پرستی برگردیم اما می من را به ارتباط با خودتان بادار کنید و کاری کنید تا به چیزی بزرگتر خدمت کند آنگاه ساختار من می تواند به وجوه عملی حفظ و پیشرفت زندگی امروزی برسد اما باید درست عمل کند راه دیگر توصیف این جریان این است که من را به عنوان اندام وقوف و آگاهی به کار بگیریم نه اندام تصمیم گیریم یعنی تغییر تمرکز من از این که این کارچه سودی برایم دارد آگاهی نفس به اینکه در این لحظه چه چیزی برای تمامیت و یک پارچه گیه بیشتر و بیان خلاق لازم است چه چیزی در خدمت خیر بیشتر است؟ آگاهی خیشتن برتر. که در فصل بعدی بیشتر به این تکامل آگاهی با هم میپردازیم راه درمان کمال‌طلبی. کمال‌طلبی یه مانع متداول بر سر راه روحیه جوان عبدیه. خیلی از ما تحت تاثیر منتقد درونی خودمون عمل میکنیم این شکل رشد نیافته و مخرب پیر است که با وجود تمام برکات و دستاوردهای ما هرگز رازی نیست هر بار که شما خودتان را در مقابل خطا یا مشکلی تجهیز میکنید و میخواید مانع بروز اون خطا و مشکل بشید خود این عمل میتونه باعث بروز مشکل بشه یکی از لالی که چرا بچه ها میتونن بدون صدمه دیدن بیافتن و قلط بزنن همینه ولی ما بزرگ با همین عمل روانه مذهب دکتر میشیم جاده که به سوی قدرت میره مسیر آسیب و همزمان مسیر گشودگی هم هست اشتباه کردن یه امر ضروریه و متاسفانه ما در مدرسه یاد میگیریم که اشتباه چیزیه که باید ازش بترسیم و ازش فرار بکنیم و ازش اشتناب بکنیم اگه در دام کمال طلبی سیر هستید ببینید که ترمستات چطور کار میکنه ترمستاد هرگز یه دمای درست دمای یعنی نداره اگه دمای خونه بیاد پایین ترمستاد بخاری ها رو روشن میکنه و اونقدر کار میکنه که خانه کمی بیش از حد گرم بشه بعد بخاری رو خاموش میکنه اقربه ترمستاد دائما از درجه متوسط بالاتر یا پایین تر نمیره وسط راه اصلاحات انجام میده از درجه متوسط تر میاد و باز تعدیل میکنه و تنظیم میشه که برسه به متوسط این نشانه سیستم های سالم خود تعدیل کنند است همین امر درباره ما هم صادقه یعنی وقتی که من از سر راه کنار می بازی لکه جوهر اصلاح و تعدیل در پاسخ به متغیرهای محیطی چون روان همیشه باید درباره هویتش از خودش پرسجو بکنه و پاسخ بده وقتی که بچه ها رو در حین بازی تماشا کنید میبینید که چقدر تمرکز و توجه دارن و چقدر در لحظه حال حضور دارن و برای هر اتفاقی هم که بیفته کاملا آماده شونیریو سوزوکی استاد زن خاطرنشان کرده که در ذهن فرد مبتدی امکانات بسیاری وجود داره و در ذهن متخصص امکانات اندک ما هیچگاه به اندازه وقتی که برای اولین بار چیزی رو شروع می کنیم خالص نیستیم هدف زن چیه؟ اینه که این گوشودگی و حضور رو در همه زمان حفظ بکنه ما به محض این که شروع می کنیم به تفکیک کردن چیزها و به الگو و عادتی خوب میگیریم در واقع خودمون رو داریم محدود میکنیم پس وقتی که یه کاری رو تازه شروع کردیم توی اون انجام دادن اون کار آزادیم ولی وقتی که به انجامش عادت کردیم دیگه خلاقیت منطقی حدود زیادی از دست میره درمان با فکر وقتی کارتان یا زندگیتان خشک می شود، توسل به روحیه بازی گوشانه جوان عبدی می تواند و جوشش را به تلاشهایتان بیاورد. قدرت شفابخش انرژی پوئر را می توان در چرخش میانسالی یکی از آشنایانم به نام دن، مشاهده کردن در کسب و کارش چنان موفق بود که در, ست... که در سن سی سالگی میلیونر شده بود و او متاد به کارش بود اما به رغم موفقیت مالیش احساس پریشونی میکرد. همیشه مضطرب بود زخم معده داشت و از اینکه همیشه نگران سرمایه گذاریاش باشه خسته شده بود و با نامزدش هم رابطه خوبی نداشت، نمیتونست، با کارش رو کنار بذاره نه رابطش رو و احساس می کرد که در دام همون چیزایی که همه هویت زندگیش بود اسیر شده. من و دن چندین جلسه درباره مشکلاتش و راه حلاش حرف زدیم و اما به ظاهر اون هیچ پیشرفتی نمیکرد. تا اینکه یه روز بعد از جلسه تصمیم گرفت که بره در ساحل کالیفرنیای جنوبی قدم بزنه. کنار آکواریوم مشهور اسکریپس خلیج کوچکی هست که فوک‌ها همیشه اونجا جمع میشن و اون روز بعد از ظهر یه روز کاری بود و دن تنها کسی بود که با فوک‌های بسیار کنجکاوی در اون ساحل تنها مونده بود ابتدا هر دوی اونها با احتیاط تمام همدیگر رو برانداز کردن اما سرانجام کنجکاوی غلبه کرد و هر دو تصمیم گرفتن که به هم نزدیک بشن بعد با هم کنار اومدن و طول نکشید که انسان و فوک در ساحل دریا حرکات موزون انجام میدادند و بعد بازیکنان در آبهای اقیانوس آرام شنا کردند. جست و خیزی که حدود دو ساعت طول کشید و پس از اون هم با اکراه از هم جدا شدند و این تجربه برای دن بسیار متحول کننده بود در جلسه بعدی دن بی بیصبرانه میخواست زودتر بیاد و داستان رو برای من تعریف بکنه و من بهش آفرین گفتم و او در پایان جلسه اعلام کرد که دیگه نمیتونه طبیعت حقیقیش این کار بکنه و میخواد به خونه برگرده و هر کاری رو که لازمه انجام بده. با خودم فکر کردم خب اشکالی نداره. روش درمانی فوک از روش من موثرتر بوده فوق ها باعث شده بودن تا انرژی جوان بعدی در دن از زنده بشه. چند ماه بعد سرکله دن دوباره توی دفتر من پیدا شد و این کار خرج زیادی براش به وجود آورده بود اما او روی جزئیات جدایی از نامزدش کار کرده بود شرکتش رو به شریکش فروخته بود یه قایق نه متری خریده بود و بازی اون روزها با فکها مسیر زندگیش رو بهش نشون داده بود دن می‌خواست تا چند سال بعد رو صرف قایقرانی بکنه به خاطر اینکه اون عاشق آزادی و وسعت دریای آزاد بود در سال‌های بعد گاهی به سراغمی اومد و منو هم برای سفر روی دریا به خودش می‌برد هرگز نمیتونید مردی رو آسوده‌تر و راضی‌تر از اون مرد موقعی که روی آبها بود پیدا بکنید آخرین باری که خبر ازش داشتم این بود که شغلی رو در یک مؤسسه اکولوژی دریایی قبول کرده و دن مستقیما زندگی نزیستش رو زندگی می کرد. به دلایل آشکار همه ما نمیتونیم مثل دن مستقیما زندگی نزیستمون رو زیست بکنیم. او خوششانس بود که منابع مالی لازم برای ایجاد تغییر بزرگ در زندگیش رو داشت و، هرچند فروش شرکتی که خودشونو ساخته بود و پایان بخشیدن به رابطه ناشادش با نامزدش براش دردناک بود و به بهای سنگینی براش تموم شد با تغییر و تبدیل چیزهای بیرونی زندگیش تونست مستقیما به خصوصیات رشد نیافته مبرم زندگیش به و شما هم اگه میتونید این کار رو بکنید اما اگه نه میتونید با کار نمادین از طریق تخیل فعال به همین اندازه برای خودتون تأثیر ایجاد بکنید و زندگی نزیستتون رو زندگی بکنید. تمرین. آیا می‌دونید که سنت ارسال نامه و کارت پستال در روز ولنتاین از یک کار راهب ایتالیایی به نام ولنتاین نشأت گرفت که در سال خردگی یک دل دلن صدلاشق اطرافیانهش شد او اثر لذت برای هر کسی که میشناخت یادداشت تشکر و تحسین میفرستاد و روز به روز تعداد نامههاش بیشتر میشد تا اینکه سرانجام اولیای سومعه به او اجازه دادند که در اتاقش بمونه و هیچ کاری جز نشون دادن عشق و محبتش در یادداشتهایی کوچیکش نکنه و سرانجام هم پس از مرگ با ادامه این کارش از طرف مردم جاودانه و ماندگار شد اگه در نیمه دوم عمرتون احساس میکنید که گیر کردید یا زیر بار مسئولیت و تعهدات وظیفهتون دارید خفه میشید که این شامل بیشتر آدمهای امروزی میشه باید چیزی پیدا بکنید که واقعا دوستش داشته باشید در راه های تازه برای لذت بخش کردن کارهاتون پیدا بکنید برای چه کاری، انرژی و شروع شوق دارید؟ نامهای برای جوان عبدی که درون شما ساکنه بنویسید و بعد اون زیر بالش یا کنار کامپیوترتون بذارید. وجود درونیتون احتمالاً با رویایی یا ایده خلاقی به شما پاسخ میده. کلید اصلی رها کردن کنترل یا ترس از احمق جلوه کردنه. زمیر ناخداگاه در واقع نگرشی رو که شما نسبت به اون نشون میدید رو به سوی خودتون برمیگردونه با تصاویری که به سراغتون میاد تخیل فعال کنید وجود درونیتون ازتون چی میخواد؟ این این انرژی پیروی کنید تا شما رو از هر کنجی که به دامش افتادید بکشه بیرون وحتت بخشیدن به ازداد زندگی قدیمی عقاید مربوط به دو قلوهای جوزا که به ظاهر از هندوستان میاد که دو تا ستاره را آسوینز یا دو سوارکاری مینامند نامند که طلوع سحر رو بر می میارن. قدمت این عقیده شاید به 6000 سال پیش و به زمانی برمیگرده که که صبحا درست در سپیده دم آغاز اعتدال بهاری این جفت ستاره نمایان می شدند. بنابراین می که سبارکاران آسوینز همان تلیه داران بهارن این مفهوم که این دو ستاره نماد دو قلوها هستند ظاهرا از هند به ایران و از آنجا به یونان روم و بعد سر تا سر اروپا رفته سپیده دم آغاز بهاری در این تصویر از فرزندان مذکر لدا یعنی کاستور و پالوکس چیزی بیزمان و نوید بخش هست آنها نمادهای های الگوی وحدتی هستند که در پس هر دوگانگی وجود داره. تلاش زئوس برای اینکه کاسور و پالوکس مدت مساوی از عمرشون رو در المپ و حادث بگذرونن ای بود که در عمل خوب از آب در نایی سرانجام هر یکی از دو قلوها دیدند که زندگی در قلم رو دیگر براشون ناراحت کنند است فقط پس از درد و رنج بسیار بود که زعوس راه حل بهتری یافت او کاستور فانی رو هم مثل پالوکس فنانو کرد و هر دو پسر تا عبد در آغوش هم در آسمان قرار گرفتند این راه حلیه که در فرهنگ ما معمول نیست آگاه کردن؟ آگاه کردن چیزی که پیش از این ناآگاه بوده یعنی چی یعنی آماده کردن آن برای ایستادن در آسمان همراه برادر آسمانیش آنگاه هر دو می توانند زیبایی و الوهیت خدایی به خود بگیرند تنها اینگونه است که کاستور و پالوکس می توانند در مرتبه برابر یکدیگر کنار هم بایستند و یکدیگر را در آغوش بگیرند و این راه ترکیبی است مصالحه یعنی اینکه برادرها نیمی از وقتشان را در حادث و نیمی دیگر را در اولمپ بگذرانند که این محصول من است و فراتر از آن هم نمی رود. راه حل ترکیبی یعنی بینشی مبتنی بر تمامیت و یک پارچگیه اصیل دو عنصر متفاوت و متضاد این ترکیب در اساس الهی است الهیات مسیحی این را با این گفته نشان میدهد که هیچ مشکلی در دنیای انسان جز با لطف الهی حل نمیشه. به نظر زیبا میاد اما به راستی درکش دشواره. چطور میتونیم به ترکیب حقیقی من و خیشتن برتر برسیم و زندگی دنیوی من را با درخواست روحمان برای کسب تمامیت و یک پارچگی ترکیب بکنیم؟ زئوس کاستور را به شب پرستاره میفرستد و فنانا پذیرش میکند. آیا این بدان معناست که ما عقاید دونیوی من را باید معنوی بکنیم؟ بعضی ها شاید بگویند که راه خروج از دوگانگی دنیازدایی قرای زمان خصوصاً غریزه جنسیمان و انکار تمام وجوه دنیاوی سرشتمان است. بعضی از سنن معنوی این راه را در پیش می گیرند. برای مثال هواداران عقاید سنتی و قدیمی مذهبی میگویند که هر چیز جسمانی گناهالود است و دست کم باید به حد عقل رسانده شود. حتی به بازی و شادی، روی خوش نشان نمیدادند. بسیاری از مادر بزرگ‌های ما انگشت اشاره شان را دهند و با عصبانیت می‌گویند که بس دیگه خوشالیت رو کنترل کنم گرنه عیسی مسیح ناراحت میشه. این نگرش می‌تونه بهانه‌ای برای جدیت لازم جهت مقابله با زیاده روی های فرهنگ مادی‌گرایانه باشه. اما این دقیقاً داروی اشتباهی برای عصر کنونی بیش از حد انتظایی و تفکر زده ماست شاید اکنون که در آستانه اصر جدید استادیم چیز متفاوتی لازم باشه مذهب دیرینه ما داستان استورهی تمدن یونان باستان راه حل متفاوتی داره سعی کنید واجه آگاهی را به جای علوهیت بخشیدن بنشانید این بدان معناست که جهان زیرین باید آگاه شود آیا این به معنی تعالی بخشیدن به رضایل ماست؟ آیا این امر خود فضایل و ارزشهایی را که برای رسیدن به آنها در نیمه اول عمر اون همه تلاش کردیم رو تهدید نمیکنه؟